0: L'Emploi sur RGR.
1: L'Emploi, c'est avec Déborah sur RGR. Bonjour Déborah. Bonjour James. Aujourd'hui, on va parler de salaire. Oui,
0: de salaire. Et surtout de, de la
1: négociation de salaire.
0: Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on travaille, c'est pas que pour le plaisir, c'est surtout pour le salaire.
1: Oui, c'est vrai que des fois nous on a la chance de faire un métier, en tout cas nous, qui nous apporte du plaisir, Oui. mais c'est vrai que le salaire a aussi une importance.
0: Forcément, on ne prendrait pas n'importe quel poste pour n'importe quel salaire et c'est jamais évident de savoir où on se situe, comment négocier, ce qu'on va pouvoir valoriser, enfin voilà, c'est toujours un petit peu tabou. En France, de toute façon, le salaire on n'aime pas trop parler d'argent, même entre amis, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est en français, mais voilà, c'est comme ça.
1: Ça c'est culturel en France. C'est culturel. Alors, pour avoir
0: vécu en Angleterre, ce n'est tout le cas en Angleterre. Ils sont on plus, plus décontractés là-dessus les Anglais. Complètement. Oui, oui, oui. c'est pas un souci de parler d'argent, mais bon. Ah ouais. bon. <rire> c'est tout. Je pense que peut-être que ça évoluera. Toujours est-il que ça reste assez tabou parce que je pense que chacun se compare par rapport à un chiffre, justement. Ouais. Euh, donc la première chose, justement, quand on parle emploi et donc salaire, ça va être d'estimer de, ses prétentions salariales. Alors mmh. déjà, quand on parle de, de, de prétentions salariales, il faut bien qu'on parle de la même chose. On parle de salaire annuel quand mmh. on négocie. On parle pas du salaire du mois et ouais. on parle ouais. de brut, c'est-à-dire... Pour un petit rappel, il y a la différence entre le brut et le net. Le brut, c'est en haut de la fiche de paye. Le net, c'est ce qu'il y a tout en bas, à peu près moins 20, moins 25 une fois qu'on a ouais. retiré toutes les cotisations.
1: Précision importante. Donc, conventionnellement, ouais. on parle toujours de salaire brut.
0: On parle toujours de salaire brut, tout okay. à fait. Et annuel, encore une fois, parce que c'est important de dire annuel parce que ça va comprendre autre chose que ce qu'on va toucher tous les mois, justement. On va revenir ouais. dessus un petit peu après. Euh, la première chose, déjà, c'est d'estimer à peu près où, où on se situe de par son expérience, de par sa formation et de par le poste visé. Il hmm. faut, faut rester un petit peu dans le, dans, dans le contexte vers, dans lequel on est. Et il euh, bah, y a des sites internet hein, où on peut justement faire des estimations euh, sur, sur, par rapport à sa formation, etc., et il euh, y a de toute façon aussi des salaires en dessous desquels les entreprises ne pourront jamais aller, mmh. qui vont être définis dans les conventions collectives par rapport à un coefficient sur le poste où on va être obligé de vous payer un minimum de temps. Euh, alors on peut payer beaucoup plus là-dessus, il y a pas de souci, mais en tout cas il y a les minimums qui sont déjà ouais. définis. Ça
1: c'est comme ça. C'est comme ça.
0: Voilà, ouais. dans chaque branche il y a toujours des. des comme on dit, c'est incompressible. Incompressible, tout comme le SMIC l'est aussi. Ouais. En tout ouais. cas il y a la même chose du coup pour l'ensemble des branches et des postes.
1: Après les histoires d'ancienneté, tout ça qui viennent se greffer là-dessus. Ça
0: ça vient un petit peu. À... Et justement, c'est à ce moment-là qu'on va parler un petit peu de négociation du salaire, parce que qu'est-ce qui va rentrer dans le salaire Donc, il y a forcément le salaire, entre guillemets, le taux horaire fois 151,67 ouais. heures. Mais à ça, on va pouvoir rajouter pas mal de choses, selon les entreprises. On va avoir donc le fixe, mais on va avoir aussi le variable. Le variable, ça peut comprendre pas mal de choses. Ça peut être des primes liées au poste, en elles-mêmes, comme des primes, des primes de risque, des primes de froid, des primes d'habillage, enfin, ce genre de, de primes qui sont vraiment directement liées au poste. Les frais et ça peut être, aux frais également aussi, ouais, ouais. Euh, ça peut être également des primes euh, liées à votre propre travail, à votre performance en fait. Mmh. Donc ça va être par exemple des primes, des primes sur objectifs, des objectifs individuels ou des, des objectifs euh, collectifs. Ça
1: c'est souvent dans les secteurs commerciaux ça
0: Alors beaucoup, Alors, c'est sûr qu'en ouais. général on dit les commerciaux, la moitié de leur salaire c'est du variable, c'est-à-dire mmh. que mieux euh, je fais mon travail, plus je vais vendre, plus je vais toucher, c'est ouais. vrai, c'est le cas pour, pour les commerciaux. Mais pas uniquement, il y a aussi beaucoup... Euh, Moi-même, j'ai des variables et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des variables mmh. liées à un objectif atteint ou pas de soi ou de son équipe ou de sa région. Mmh. Et euh, c'est le cas, en tout cas, dans beaucoup de, de grands groupes. Donc ça, il faut bien le prendre en compte aussi dans la négociation du salaire parce que ça rentre. c'est forcément partie intégrante de ce qui va rentrer dans la poche à la fin de l'année ou ce qui ne va pas rentrer, justement. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça sert aussi pour les employeurs bah, à motiver les équipes. Tu atteint ton objectif, je te donne ta prime. Tu ne l'atteins pas, je ne te la donne pas. Voilà. Ouais. Euh, on va avoir aussi différentes composantes de la rémunération. Ça peut être... Alors, il y a des primes de 13e mois qui ne rentrent pas forcément justement sur... Ce c'est pas, pas un variable lié à des objectifs. La prime de 13e mois, elle est attribuée ou pas selon la convention. Ça peut être des primes d'ancienneté, comme tu disais, des primes d'assiduité, des participations aux bénéfices, de l'intéressement. Ça peut être aussi des plans d'action liés avec l'entreprise. Donc, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans la rémunération. Ouais.
1: On imagine que plus l'entreprise est grosse, plus il y a de négociations avec des, a... des délégués du personnel et qu'après il y a des choses qui tombent un peu plus facilement. Quoi. Tout
0: à fait, il y, a de beaucoup, il y a beaucoup plus de lignes possibles en tout cas dans les ouais. gros groupes que dans les petites entreprises. Euh, on peut avoir aussi bah, la, la mutuelle, une participation avantageuse de l'entreprise pour la mutuelle. Mmh. Ça peut être aussi lié à la, à la prévoyance aussi au régime de retraite, des complémentaires qui mmh. vont pouvoir aussi entrer en compte. Enfin voilà, c est, c est, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent aller avec et aussi tout ce qui est avantage en, en nature. par Donc exemple, une tout ça, de ça santé. se
1: négocie au moment... Euh ça se négocie on arrive quoi finalement
0: alors il y a certaines choses qui font partie intégrante déjà du pack de rémunération mmh. et puis après on peut essayer de demander ben voilà moi je pense qu'une voiture de fonction sur ce type de poste etc mmh. et ça reste aussi un avantage en nature quand on n'a pas la voiture et à payer et euh, comment à entretenir forcément ça reste même si c'est pas un dollar au bas de la flèche de, de, de paye mmh. ouais. à l'année forcément ça reste aussi une euh, partie intégrante de la rémunération ben oui euh, le mieux en tout cas c'est de pas arriver en disant moi je veux temps et point final. C'est vrai <rire> déjà d'y aller avec une fourchette. Aye le salaire en dessous duquel vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas descendre euh, de par, euh, de par euh, déjà, peut-être le poste que vous occupez actuellement, ouais, hein, ouais, par exemple. Ça, ouais. Et puis, il faut que ça soit vraiment en lien euh, et cohérent avec ce que vous... Malgré tout ce que vous gagnez aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller dire euh, à votre recruteur que vous gagnez beaucoup plus que ce que vous avez, ouais. parce que le recruteur, de toute façon, il n'est pas dupe et il connaît
1: bien le marché aussi. Oui, il aura une idée, de toute façon, ça précise déjà, de, de ce que on peut valoir.
0: Voilà. Hmm. Et justement, quand tu dis valoir, euh, il est important de ne pas se dévaloriser hmm et prendre le premier salaire le plus bas qu'on va proposer parce que ça serait aussi se dévaloriser et puis bah, démontrer un manque d'intérêt en tout cas pour le poste visé donc euh, si on accepte trop bas bah, ça ne va pas mmh. si on demande trop haut bah, ça ne va pas non plus il oui. euh, faut savoir et se, et se valoriser et puis et bah, valoriser le poste sur lequel on va garder une, une certaine
1: cohérence comme on dit une
0: cohérence tout à fait ouais. euh, c'est rarement le, euh, vous qui êtes en entretien qui allez aborder la question du salaire hein, c'est plus le recruteur qui va mettre le sujet sur la table, c'est un ouais. petit peu délicat d'arriver, bon alors au fait tu me payes combien C'est euh, <rire> pas tout à fait ça, c'est plus lui qui va demander alors est-ce que on vous pouvez être
1: inquiet, parce qu'il bah, y a ça, un moment dans un entretien, ça peut ne pas tomber ça
0: ça, ça peut, donc euh, on peut éventuellement, alors après ça dépend aussi du, du type de poste, hein, mmh. mais euh, on peut en fin d'entretien, alors pas en début évidemment, ouais, mais en ouais. fin d'entretien, par contre on n'a pas évoqué euh, les, la rémunération, les salaires, est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde aujourd'hui ou, mmh, euh, mmh. ou lors d'un prochain entretien Et puis bon, voilà. En tout cas, on, tant que possible, c'est le, le recruteur qui va, qui va dire, et vos prétentions, elles se situent de quel ordre ouais. Donc encore une fois, on donne une fourchette, on négocie, si on demande un peu plus, on justifie, on ne dit pas, bah, je veux plus parce que c'est vrai que je mérite plus. Bah, oui, mais je mérite plus parce que j'ai tant d'années d'expérience, parce que j'ai telle formation, j'ai telle expertise, parce que c'est un métier pénurique et que je sais que j'ai des compétences qui, sur le marché, sont rares. Mmh, voilà, mmh. il va falloir valoriser pourquoi on demande un
1: petit peu plus. Effectivement.
0: C'est assez compliqué les salaires, n'est-ce pas <rire>
1: Mais, En tout cas, euh, ce n'est pas donné à tout le monde, Moi, je pense, de négocier son salaire.
0: Et justement, quand on dit ce n'est pas donné à tout le monde, si vous postulez sur un poste de commercial, là justement, ça va être une manière aussi de juger de vos compétences en tant que ouais. commercial sur les échanges de chiffres, sur l'argumentaire, etc. Si tu n'es pas capable d'argumenter euh, ton propre salaire, eh ben, tu vas peut-être avoir du mal à aller vendre ce mmh. que tu dois vendre en tant que commercial. Donc ça Et peut ouais. être aussi euh, un critère de sélection à ce moment-là.
1: Waouh eh ben, merci d'avoir apporté toutes ces précisions-là.
0: Eh bien, avec plaisir. <rire>
1: <rire> Très bien. Euh, bien sûr, si on veut en savoir plus, tu nous donneras tous les contacts, mais tu as peut-être d'autres annonces à faire avant
0: Alors, pas d'annonce particulière, par contre, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de l'APEC, mm -hmm. où on peut retrouver justement des, des simulations pour tout ce qui est emploi, euh, cadres et, euh, et agents de maîtrise. Donc, selon la région, encore une fois, on n'en a pas parlé, mais d'une région à une autre, on n'est pas rémunéré de la même manière. Euh, en Ile-de-France, les salaires sont plus élevés qu'en Corrèze oui. ou en par exemple Forcément. donc voilà encore une fois il y a plein de choses à mettre en compte allez sur le site de PEC, vous aurez un petit peu plus de renseignements là-dessus
1: très voilà. bien et bien sûr si on a envie de te poser des questions comme d'habitude on peut te contacter on directement on me contacte
0: directement au 06 69 34 17 08 et puis des infos emploi tous métiers confondus sur Randstad.fr. merci beaucoup Déborah merci à bientôt à très vite